0: Прочитаю сначала откровения, которые были. Сегодня тоже много откровений, я не смогу все сказать, но кое-что. На вершине высокой горы стоял молодой олень. Олень был необычайного окраса. Он переливался, будто северное сияние. Человек Божий взобрался к нему, и они вместе синхронно двигались. От вершины одной горы на вершину другой. После на одной из вершин олень сбросил свои рога, как бы передавая человеку Божьему, которые были острыми шипами. Да, на самом деле это опасное животное. Затем оленя не стало видно, а человек Божий продолжал движение по вершинам гор. С рогами оленя, которые были щитом от всяких зверей, которые хотели напасть, это продолжалось какое-то время, а потом Человек Божий позвал совсем молодых юношей, которых учил двигаться по вершинам гор и пользоваться рогами оленя, как щитом, а также разным боевым искусством духа, именно находясь на самой вершине горы. Следующее откровение. Восточные ворота, в которых поменялся вход, они стали еще уже, а внутри их появились Появилась молния, которая была от множества очей. За воротами возносилось пение множества голосов, но все это было как один, который притягивал многих. Но войти в эти ворота мог не каждый, а только тот, кто соответствовал. Потому что если тот, кто не соответствовал, входил, то получал сильный удар, который приносил сильную боль, а еще в небесных в небесах к восточным воротам приблизился Престол. Может быть, на этом я остановлюсь, еще есть пару откровений, может быть, мы позже еще поговорим об этом. В общем, речь идет о том, что ворота приглашают войти, но нужно приготовиться, соответствовать. И что если ты неправильно вошел, то будет боль. Здесь тоже вот уже другой человек пишет откровение, но идентичное. Что огонь, который они принимали, те, кто входил туда, он приносил боль. И даже других состояния близко к смерти, а в-третьих сильное сжение. Но когда они вошли дальше в огонь, соединились с этим огнем, в них пришло состояние этого огня, как бурлящего внутри них. Я хочу поделиться коротким откровением. Господь, помоги нам, чтобы оно пришло на нас, и чтобы мы поняли. Я считаю, что это вообще основополагающее, вообще вот с чего надо начинать и чем надо заканчивать. То есть это, с этого надо начинать наше христианство. И всю жизнь этому учиться. Господь сказал, «Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе» так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза в ветви. Кто пребывает во мне, я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не прибудет во мне, ну вот представьте, он не прибудет во мне, но он хороший христианин, хороший член церкви, но он не пребывает в нем. Он извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают, бросают в огонь, и они сгорают. Но если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то, чего не пожелаете, просите, будет вам. Тем прославится Отец мой, если принесете много плода, и будете моими учениками. Вы знаете, к сожалению, многие люди, верующие, не пребывают в Христе. И вот такой вот момент, что... Ну, я уже говорил несколько вещей, но одну повторю, что когда Господь давал... Моисею сделать скинию, это было очень примитивное. Ну вот как тень отличается от человека. Вот представьте себе, человек со всеми сложными структурами да, и системами, он отбрасывает тень, всего лишь тень, плоская черная тень. Насколько сильно отличается. Ну в тени нет интеллекта, нету вечности, нету кровеносной системы, ничего, просто-просто контур. Также скиния Которая делал Моисей, она была вот простой тенью небесного. И, конечно же, ковчег, который был, символизировал Божье присутствие, вместилище. Это была коробка. Даже вот, ну, итальянские художники, Ренессансы, другие скульпторы, архитекторы делали гораздо красивее шкатулки, чем сделал Моисей. То есть не очень-то там. Ну, такая изящная работа, то есть коробка из сетима, обложенная золотом, пусть Господь меня простит, и херувимы, которые были сверху на крышке. Но ковчег настоящий – это тело человека. И Господь избрал и сказал, что «я вселюсь в них и буду ходить в них». Сегодня ковчег – это храм человека. Насколько он отличается от коробки? И с тех пор, когда еще Дух Святой не жил в человеке, он сходил и посещал. Но, говорит, настал, я заключу с ними Новый Завет, когда я вселюсь в них и буду ходить в них. То есть это ковчег, не мертвый из дерева, обложенного золотом, но живой в душе, в человеке, у которого есть интеллект, душа, вечность, дух. И Господь избирает себе вот такое жилище, то есть не деревянную коробку, но тело человека. Говорит, разве вы не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Но не у всех есть такое откровение, что он носитель, носитель славы Божией, носитель Божьего присутствия. И когда мы осознанно понимаем это, вот братья спрашивают, как вы это делаете? Да? Я раньше говорил так, что я не знаю, как это происходит. Иногда я молюсь. Ну, душевными молитвами простыми ну, Помочь сестре там, да, там, или брату Исцеление И я не получаю ответ Ну честно Не всегда А иногда ты ничего не делаешь И Бог так отвечает Что просто волосы стоят дыбом И сегодня я подбираюсь к ответу Вот если вам интересно Чуть-чуть вот, подбираюсь к ответу Как это делается это измерение ковчега, когда ты становишься ковчегом. Но это не просто так, когда ты неосознанно просто двигаешься и все, и не знаешь, что происходит. Но когда ты сознательно, <как> сознательно несешь божественное естество. И так делал Иисус, Он пришел на эту землю, и Он был носителем Отца. И я думаю, что Иисус, может быть, я знаю, что Иисус молился много. Он пребывал в молитвах, но его молитвы не были молитвами попрошайничества просто. Но ну, зачем Иисусу было там, 30 раз молиться об одном и том же? Вот. Он просто <coughs> говорит, я ничего не делаю, то, что не видел. И ничего не говорю, то, что не слышал. То есть точность была э, прежде силы. И то, что нужно было Иисусу, нужно было точно следовать. И сегодня вот это, ну, я подбираюсь к ответу, как происходят знамения на небесах и на земле через человека или ради человека. Это ковчег, который не коробка, но духовное тело человека, духовное вместилище. Брат уже говорил, что есть разные уровни хождения с Богом. Первый уровень – это окаянные люди, когда ты постоянно каешься и получаешь прощение, то есть они живут по милости. И вот окаянное хождение с Богом – это когда ты крешишь, борешься с грехом, каешься, и снова тебя… Тебя все равно Господь любит и тебя прощает, но это не есть воля Божия, чтобы мы были окаянные. И это, конечно, примитивный уровень, когда мы боремся с грехом, бьемся, мы любим грех и бьемся с грехом, чтобы не грешить. Человек, который любит еще грех, он еще Господа в силе не познал, потому что грех дает ему сладость. И не секрет, что у греха есть тоже свои прелести. Грех тоже вкусный. И ты грешишь, и тебе сладко, и так далее. Но есть другой уровень, когда Господь поднимает тебя над, над этими вещами, не просто дает тебе ну как, допустим, старый человек уже перегорает, ему там грешить не хочется, поэтому он уже как бы достиг, потому что все перегорело. Нет, а потому что ты поднимаешься над этим. Птицам не нужно нюхать дым, помойки, потому что они летают высоко. И есть хождение, когда человек уже парит над грехом, когда он ходит в силе воскресения, и у него получают, он обретает навык ненавидеть то, что ненавидит Бог. Божий человек не может любить грех, то есть если он даже согрешает, он ненавидит это. Не из-за совести, а из-за природы. Потому что это не доставляет ему радости и удовольствия. Грех разрушает его отношения с Богом. Я призываю всех подняться над грехом, не бороться с грехом. И некоторые учат о грехе, как его надо побеждать, как с ним надо бороться. Вы знаете, я вот все дальше-дальше и дальше удаляюсь от этого учения. Меня он не интересует. Потому что грех меня не интересует. Я не хочу грешить. Я согрешаю так же, как все. Написано, что кто говорит, что не согрешает, тот лжет. Но это не интересует меня, я не фокусируюсь на борьбе с грехом. Я фокусируюсь на Боге, на Его славе. И ты поднимаешься над Ним, а не концентрируешься, как Его победить. Это другой уровень хождения, это, хождение, это жизнь по духу. И ну, вы поняли, да? Другая тема, которая меня касается тоже, это главный дар, о котором мы говорили. Да? Девять даров Духа, это все важно, они внутри церкви в основном. Но вот представьте себе, кем бы был Эйнштейн, если бы он был хорошим членом церкви? Мне кажется, что он был отличным бы э, диаконом. Но о нем бы мы не знали. То есть он бы не изобрел закон термодинамики или же теорию относительности. Это очень мощная теория, которая вообще раздвинула пределы человеческого понимания мироздания. А если бы он главный дар свой не взял как ученого, да, то, наверное, был бы он хорошим диаконом. Но, может быть, мы даже до сих пор бы на машинах не ездили. То есть. Вот о каком главном даре мы говорим. Есть дары Святого Духа, но есть главный дар. И человек переходит в этот дар. Я думаю, что ну, Эйнштейн был подарен миру как э, феномен. До какой степени человек может получить гениальность хождения. Ну или, например, возьмем ну, Микеланджел, или, или Рафаэль, или Леонардо да Винчи. Да? До какой степени можно видеть и воспроизводить красоту живописи. Если кто-то из вас понимает. Или же музыка. Моцарт. Ну это, ну это гений. Ну возьмите Баха, он больше понятный верующим, Тоже это... Когда Бах... Ну кто немножко даже знаком, он играет рай. Ну то есть озвучивает рай. Ты, не, ты понимаешь, что только чистейший души человек может такое воспроизвести в музыке в звуках потому что оно ну, это неземное это неземное не может грязный простой грешник так озвучить рай то есть это но ну, это феномен это гениальность я представляю но ну, если бы был бах ну, многодетный отец был если бы он был просто хорошим членом церкви но ну, наверное, он бы был может быть пастырем может быть, не очень хорошим проповедником, потому что он говорил музыкой. И возможно, что вообще бы мы не узнали этого человека. Но он взял свой главный дар. И проблема в том, в младенчестве в церкви заключается в том, что мы противопоставляем дары. Главный дар обычно считается мирским и светским, и он идет против даров Духа Святого. И я жду того момента времени, когда церковь поднимется в зрелости, когда эти дары объединятся, когда эти дары будут обращены к служению Господу, к славе Божьей. Это зрелость. А сегодня мы пока еще во младенчестве. У нас эти дары воюют друг с другом. И вот последнее. Мы говорим сейчас... Ну, вчера мы смеялись, насмеялись в Москве вообще, нахохотались... Как же прекрасно быть, братья и сестры, похожим на Иисуса. Но что такое быть похожим на Иисуса? Вот если во всем подражать Иисусу, это надо обязательно, мне кажется, все-таки отрастить такие завитушки. Желательно, чтобы были и глаза. Но блондинам сложно вообще на Иисуса. Ну это в Европе только. А желательно, чтобы нежный голос был чтобы был нрав покладистый, чтобы быть добрым и всем нравится. Также он же добрый, овечка там, животные его любят. Прямо вот раз, когда одному собака не идет, а к нему сразу. <свят> вот что для тебя быть похожим на Иисуса? Вот, ну, вы знаете, вот, многие из вас не знают. И поэтому <свят> Павел говорит, что э, мы не знаем его по плоти. Потому что нам только дай вот чуть-чуть это все, это новая деноминация. И вот мы стараемся быть похожим на Иисуса. А как это? А я хочу сказать, что о нем написано, что его отвращали, то есть он был неприятный. Ну, не в плане по, по плоти даже, но были моменты, когда это было непредсказуемо. Отвращали лицо от него. Он раздражал, потому что ни во что не ставили его. То есть он не был знатным. Он не создавал впечатления приятного человека. Он гневал так, что хотели его убить. Кто? Верующие люди. Вдруг он обнаруживал такие вещи, но верующие вообще не, не, не хочет никого убивать, да? Даже муху не обидит. А вот Иисуса убили. Это как? Они подражали Богу, но они не знали, кому они подражают. И я сегодня говорю, это глубокие вещи очень. Что такое быть похожим на Иисуса? А я хочу вот что сказать. Это неправильный путь. Вообще. Оставьте этот путь. Это путь в тупик. Даже есть такая тема, там они браслетики носят, <как> что бы сделал Иисус. Вы знаете, вы не знаете, что бы сделал Иисус. Иногда такие ситуации попадают, чтобы Иисус просто написано, Иисус же молчал, или повернулся, ушел, или взял в лодку и уехал на другой берег. Бросил толпу, не накормил, ушел. Мы бы соблазнились с вами, и вот мы носим браслетик, как там, Ч, Б, с и. И такие крутые, смотри, я христианин. И ты ломаешь голову, чтобы сделал Иисус. Получается, ты отпадаешь от откровения, потому что человек, который движется в откровении, у него нет вопросов, чтобы сделал Иисус. Он знает, Иисус в нем делает. Он не делает для Иисуса без Иисуса. а Иисус в нем делает. И вот мы хотим быть похожим на Иисуса без Иисуса. И иногда настолько мы заигрываемся, ну, то есть, допустим, вот, ну, все мы хотим быть лучше, хотим быть похожим на Иисуса. А какой он? Ну, еще раз говорю, ну, например, человек, который уже, ну, простите, там, раньше времени облысел, но парень же не грех тоже, но можно какие-нибудь волосики приклеить тоже. Там, ну, какое-нибудь длинное такое платье, там, ну, рясу там, мужскую, грубо тканную, там, гру там сандали, летом. И главное, никого не обижать. Если нрав у тебя бойки, то лучше меньше разговаривать. Смотреть ласково. И всем, ну, как бы, говорить, Слово Божие. Вы, вы про что говорите вообще? Это же. Ну, простите меня, отклонение психическое. <свят> так что для тебя быть похожим на Иисуса? И вот, такую, вот такой вот бред мы несем. И вот церковь, которая не, не просвещена откровением, она вот этими делами занимается. И ты можешь всю жизнь проходить церковь, но так на него и не похожим. Потому что ты представил себе какое-то представление странное в силу своего... Ну, там, образование или опыта и так далее. Или там, кто у тебя наставил, тебе. Особенно опасно, когда говорит, вот у нас пастор уже как Иисус. Я такой, ну, хватит, не надо. полное, полно вам, полно. полноте. Да-да. Ты знаешь, с каждым годом ты все, вот, вот раньше ты огорчал, а сейчас уже меньше. Правда, братья и сестры? Они, да. Но еще есть над чем работать, брат. Молитесь за меня. Это вообще опасно. И вот настолько вот, ну, есть роли за игры. Я уже рассказывал, там один рассказывает, он там играл короля. И там затянулась игра его, там, ну, короче, там сериал начался. И там домашние выли просто, потому что ему надо было в образ войти. И вот он заигрался, он говорит, я прям почувствовал, что я король прям, понимаете? Ну, он там вставал, там у него ближний, он их любит, все нормально, но он сразу с утра в образ входил, там, сразу. Ну, ему надо было репетировать, сегодня же после обеда репетиция. И он там, начинает, там, отрубить голову, так, я не знаю. Ну, в общем, и мы вот так вот играем, и стараемся вот, быть похожим на Иисуса, всё. и потом верим, что это мы. То есть настолько мой образ уже как бы вошел, вот, ну, когда идет игра, да, что я уже не знаю кто. И вот я смеюсь, может быть, кому-то уши режет, вы меня простите. И умирает вот этот человек, и вот этот в рай идет, а этот в ад. А где ты-то? Тот кого-то кого -то играл, проекция в рай пошла, а ты в ад. <свят> И вот этот путь культивировать ветхого, мы говорили, что такое быть самим собой. И это значит, ну вот представьте, я сам собой, значит, ну допустим, мне нравятся шорты, например, там, да, летние. Сейчас вот, ну, такая здесь, ну, тепло, я пришел, вот, ну, все-таки, ну, ладно. И, а я говорю, а что ты меня контролируешь? Я сам собой буду, я все, я решил, я слышал проповедь, пастор говорил, я сам собой. Все, что ты меня контролируешь? Я буду сам, я решила быть сама собой или сам собой. Это что? А Павел говорит, я отказался от всего ради ближнего, но он остался самим собой, внутри себя. И вот что происходит. Мы культивируем вот этого ветхого человека, он, конечно, ухоженный, мы ухаживаем за ним, мы делаем из него христианина, мы работаем над ним годами. Он говорит, я уже людей не раню. Ну, то есть, представляете, ветхий человек дрессированный, то есть он уже на Иисуса похож, почти уже Иисус, но он не распятый. Есть в мексиканских вот этих вот высотах, я слышал, видел даже фотографии и там какие-то фильмы, документальные отрывки, что там они выкапывают мертвеца и садят за стол, чтобы он с ними проводил время. То есть периодически раз в году какой-то там праздник мертвых, в общем, они его там, ну, не сильно зарывают, что на год, на следующий все равно надо откапывать. Его как-то там, ну... Делают мумию из него и такое. И самое это страшное, что они, если просто скелет садили, бы, это полбеды. А то они его украшают, вы понимаете? То есть красивая фата, там красивое платье. И вот это вот уже прабабушка сидит за столом, там еда на столе. Ну, я, вы меня простите за такие вещи, да? но это есть сейчас на планете. Это культ смерти. да? То есть Вот так примерно выглядит, когда мы похожи на Иисуса. И вместо того, чтобы этого ветхого человека распять и повиснуть с Христом, мы начинаем из него делать хорошего христианина. Работаем изо всей силы. Стараемся, чтобы он ласково говорил, чтобы он никого не обижал, чтобы он молящийся был. И вот этот вот человек, который живой остался, мы-то его погребли в водах крещения. Чтобы ветхий человек наш был распят вместе с ним написано. Но мы его достаем переодеваем снова и на конференцию и вот примерно так это выглядит я надеюсь что я донес до вас что это не путь христиан, христианина путь христианина то что я зачитал вначале чтобы он жил в нас а нас не было и чтобы дух наш соединенный с ним произвел, как называется в Библии, новый человек. Неизмененный старый, недрессированный старый, который в, как в цирке надрессировался, молиться надрессировался, проповедовать красиво надрессировался, но он не распят. Ему один приговор – это смерть. И вот эта культивация ветхого человека, сегодня многие, вы даже можете посмотреть интернет, они учат, как себя вести. Вы понимаете? Это очень опасный путь. Учить, как себя вести, то есть поведенческое учение. Вместо того, чтобы природу поменять. Вместо того, чтобы от от открыть откровение, портал, чтобы замененная жизнь была. И как Павел сказал, не я живу, но живет во мне Христос. И он говорит, я вселюсь в них и буду ходить. Я уже буду ходить и буду вам свидетелями. Вы будете мне свидетелями. И он говорит, я сделаю их ковчегами. И он говорит, кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Когда не я похож на Иисуса, ветхий, старый человек, а тот, когда Иисус во мне живет. И вот здесь откровение все, да тогда чего не пожелаете, просить, и будет вам. И тебе не надо пыжиться, прорываться там, кричать Господу ветхим человеком. Потому что Иисус даже и не знает. А ты говоришь, кто? Ну, как кто? Я Андрей. <с ponenie> Или Сергей. Я ж пророчествовал. Он говорит, а вы знаете, да вроде этот, кого крестили тогда, вроде выплыл потом. И вот, я говорит, не знаю, я даже не знаю, как тебя зовут. Вроде что ты крестился с крещением в смерть. Вы понимаете, ну, это основополагающие основы христианства. Основополагающие. Когда вы ветхого человека стараетесь сделать, как Иисус. И написано ну, так, что «А кто не прибудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет». Превращать его в образ небесного – это невероятное извращение. И самое страшное, это когда у тебя получается это. Когда люди действительно тебе свидетельствуют, смотри, наш брат как Иисус, давай еще парик. Но ну, ну, это же не грех. Чтобы такие волосы со стороны вообще как, как, вообще, как Иисус. Вот. вот идет вот человек, видели такого, как Иисус. Вот, глаза такие, такие бездомные, как глянет аж, как будто причастился. Единственный путь – это сораспятие, сораспятие. Это пребывать в нем и позволять ходить в нас. И тогда ты будешь даже непонятный для многих. Если вот это мы возьмем, у нас будет путь совсем другой. Это будет сверхъестественный путь. Это будет путь Духа, когда мы живем исполненные Духа. Это освобождение это свобода. Вы понимаете? Мне не нужно быть похожим на Иисуса. Мне нужно позволить Иисусу жить во мне. Мне нужно, чтобы Он обладал мной. Мы говорили, может ли Господь тобой обладать? Да. Но можешь ли ты? Нет. Вот как ты можешь Господом обладать? Все, что ты можешь сделать, это предаться Ему. И Он тебя наполняет. И Он же живет в тебе и через тебя. Ты становишься полным домом храмом, наполненным им. Вот хождение в Боге. Такой человек угождает Богу. И когда Дух с Господом, один Дух с Господом, понимаете? Они ухожены, культивированы. И особенно, я говорю, страшно, когда ты очень сильно похож уже на Иисуса. Это как голый король. Обязательно будет какое-то место голое. Веткий человек смердит. Как бы мы его ни накрасили какой-то самой лучшей косметикой. Давайте, идите, будьте похожими на Иисуса. А я пойду в Него. Тяжкая жизнь у этих людей. Лицемерить приходится. Приходится напрягаться, ничего не получается никогда. Молитвы не слышит Бог у ветхого человека. Как он его слышит? Он и смердит. Кто-то уже там, это сыны воскресения. Кто-то уже живет по духу, потому что им нет осуждения. И водимый духом Божиим, и сыны Божии. Но ты не можешь ветхого человека научить водиться духом. И когда ты вешаешь вот это, представляете, куда мы пошли? Как они там пишут? Делай как Иисус. А, что бы сделал Иисус. Откуда ты знаешь? И ты думаешь, так, значит, она ушла из церкви, Что бы сделал Иисус. Пошел бы ее опрашивать вернуться. Нет, нет, нет. Наверное, бы дал время. А ты как думаешь? Нет, а я думаю, что и то, и другое. И вот мы сидим к шестерке знатоков и придумываем, что бы сделал Иисус. А где откровение? А где Иисус Сам, который в тебе делает? Это ключ. Ключ хождению над грехом. Хождению в духе парению в сверхъестественных дарах, и дары легко будут сыпаться, потому что Господь Отец дает Сыну все, что Он попросит. Понимаете? И если Сын во мне возобладал, и во мне уже отождествляется Сын, а не я культив, культивированный, то тогда это и есть жизнь вечности. Эти, эти люди уже существа. Иисус живет в них. Не в уме, а полностью в храме. Прекращайте быть как Иисус. Станьте им. Не как, а им. Потому что мы его тело. Потому что то, что мы делаем, это все равно неправильно. Как бы ты ни старался ему подражать, он все равно другой. Он бы наверняка на 100% по-другому бы поступил. Ну, когда Бог приходит, всегда так, что ты не, не ждал. Это уже говорит о чем-то. Так вот, откроем двери и позволим Иисусу жить в нас. Вот так. И молиться, и служить, и не благовествовать, и просто пребывать.